0: Buenas a todos y bienvenidos a un episodio más de Conoja 013, tu podcast de anime en castellano. Los que ya nos conocéis sabéis que nos gusta profundizar, hablar de temas que a lo mejor se escapan a una primera visualización, de profundizar en los detalles, en la música, en los personajes, en su desarrollo y en su madurez. Hoy no. Hoy venimos a hablar de puñetazos, hoy venimos a hablar de combates, hoy venimos a hablar de sangre. Hoy venimos a hablar de Record of Ragnarok, este anime de Netflix que ha causado impresión en tan solo unos pocos episodios. Y para hablar de puñetazos de peleas y de combates, cuento con mis amigos de infancia, Nozumi Suki.
1: Nozumi, ¿qué tal todo? Buah, tengo la piel de gallina solo con la entrada que has hecho. Tengo unas ganas de hablar de Record of Ragnarok, me encanta, es que me vuelve loco esta serie, de verdad. Cuanto antes empecemos mejor. ¿Cuántas veces la has visto? Eh, no, la he visto pocas veces, la he visto dos. Dos veces. Pero sí que tengo intención de, de empezar el manga. Mucha intención. Veremos a ver qué pasa.
2: Suki, ¿cómo estás? Muy bien, Satoshi Nozumi, ¿qué tal? Pues con muchas ganas. Qué mejor de hablar de un anime que solo son hostias y estéticamente y visualmente increíble. O sea, con muchísimas ganas de hablar de Record of Ragnarok. Pues no nos extendamos
0: más... Detallo la presentación y, a partir de aquí, vía libre para hablar de estos tres combates que hemos tenido en la primera temporada de Record of Ragnarok. Creo, de verdad, que no hay un anime que haya explicado en menos tiempo su temática de mejor manera que Record of Ragnarok. ...que tarda menos de cinco minutos en hacerlo. Los dioses de todas las religiones... ...se reúnen cada mil años en el Valhalla... ...para decidir qué hacer con los humanos... ...o concederles mil años más de vida... ...o proceder a su destrucción. Esta vez, deciden lo segundo... ...debido a las numerosas guerras... ...de destrucción de la naturaleza... ...o la contaminación. Brunilda, líder de las Valkirias... Eh, ...aquellas que son mitad humanas, mitad diosas... ...hace valer el Ragnarok... ...un tratado que establece... Trece combates a muerte entre dioses y humanos. Si ganan los dioses, adiós a la humanidad. Si ganan los humanos, tienen derecho a mil años más de vida. Para nivelar la balanza, las valquirias, que casualidad que ellas también son 13, se convertirán en armas que serán portadas por los humanos. Punto y final. No hay más. No busquéis trasfondo. No busquéis profundidad. En esta primera temporada solo hay combates. En particular, tres. Thor contra Lubu, Zeus contra Dan y Poseidón contra Kojiro. Que comience el Ragnarok. Pues que comience el Ragnarok. Nozumi, tenías
1: muchas ganas de hablar de este anime, así que adelante. Sí, eh, la verdad es que estamos todos tan acostumbrados a series en las que se necesita de una buena historia de un buen trasfondo de algo que no sea lo típico la típica peli de acción la típica serie de acción que, que solo son disparos y tal y bueno, pues para pasar el ratillo te deja un buen sabor de boca y ya está entonces estamos dados y, y a, a medida que vas creciendo tú también como persona en la que necesitas más que eso pues aquí no O sea, ya no es que no lo tengas y es que es que no lo necesitas No, no, no hace falta las hostias son perfectas. Tienes a 13 dioses contra 13 tíos matándose a golpes, matándose, pues eso, a hostias... A, a, a... Pues es que ya está, es que no hace falta explicarlo de otra manera. Se matan a hostias. La facilidad para entretener a los humanos, ¿eh? Y está, efectivamente, y está tan bien hecho. O sea, porque se han dejado totalmente, o sea, se han olvidado totalmente de ese trasfondo, de esa historia que puede enriquecer la historia, o sea, el anime, la serie y tal. Y todo ese esfuerzo y dedicación lo han empleado en hacer las peleas y los combates de 10. Lo que decía Suki, visualmente espectaculares, los personajes, el nivel de detalle que tienen la estética, el, el todo, o sea, es que es perfecto. Te podrá gustar más o menos pues cómo hayan introducido a Thor, que Thor en este caso pues, es pelirrojo, con el pelo muy largo, eh, Mjolnir, el martillo pues eh, es como que está vivo también y tiene, o sea, es, es como de carne pero recubierto de acero y piedra. Cambian cositas, lógicamente, para darle su, su toque. Y eso, bueno, eh, ya es al gusto libre de, de los espectadores, si te gusta más o menos. Pero cómo está hecho todo. Y, y lo que decías tú, Satoshi, en tan poquito tiempo, que es que te meten... Lo que necesitas de historia, te lo meten en cinco minutos, si llegan, y venga, y ya al lío. A partirse la boca, porque sí. es a lo que van. Sí, a partirse sí. la boca. Es un torneo para matarse a hostias. Literal, no hay más. Y es que, como decía, no hace falta. No hace falta. No les ha hecho falta ni hacer un protagonista. No, no. Son todos, todos y a la vez ninguno. Eso es. Y a través de ello,
0: simplemente con unos pocos flashbacks, te hacen que cada combate sea interesante y seas capaz de poner en perspectiva quién está luchando contra quién. Eso es. Pero de nuevo, hablamos de un puñado de episodios en el que han conseguido crear tres combates que son espectaculares. Que es que tú te puedes ver cualquiera de los tres combates y tienes una hora de entretenimiento en el que no tienes nada que pensar y simplemente tienes que disfrutar visualmente de lo que estás viendo. Y eso es el Record of Ragnarok. No sé cómo será el manga, ninguno de los tres nos hemos leído el manga, pero el anime es en parte todo lo contrario a lo que estamos acostumbrados. Y digo en parte en el sentido positivo de la palabra. Otros animes que te hacen pensar, que te hacen tratar de anticiparte a lo que va a venir en el siguiente episodio, aquí
2: no. Aquí tú desconectas y a disfrutar. Y lo máximo que puedes pensar es quién de los dos va a ganar. Sí, me imagino que el manga sea espectacular y muy fácil de llevar, tanto como, como el anime. O sea, Yo creo que también. Sí. Además, lo que decís de la historia, eh, no hace falta meter más de cinco minutos porque los personajes son, entre comillas, conocidos. Son historia, o sea, son personajes de, de historias de los dioses y luego también tenemos personajes, por el otro lado, de la humanidad de, de héroes conocidos en la historia de, de la Tierra. Entonces, te ponen esos cinco minutos de historia para ponerte en sintonía y luego ya pasan a lo que es el lío, a hostias y hostias y hostias. Entonces, increíble eh, cómo el autor ha conseguido hacer un anime en el que no se necesita una historia de trasfondo y te lo pases estupendamente viéndolo. Además, lo crean de tal manera que esta sensación que
1: tienes, por ejemplo, yo qué sé, en cualquier otro anime que por fin llega a ese momento de la pelea, uh. o, o la van creando, creando, creando esa sensación, el, el hype, para cuando llegas a pelea, pelea, tú estás... que Pues aquí lo consiguen en todos los capítulos y sin ese trasfondo. Es decir, tú Según se va dando la pelea Tienes esa esa sensación, ese hype, ese todo Que que es que tienes la piel de gallina Constantemente, los 20 minutos que dura el capítulo Y son 12 Estás con con esa sensación Y eso me parece muy remarcable Tanto para el autor como para el el anime en sí Porque eso es muy difícil de conseguir Y encima Hacerlo, conseguirlo Sin ese build up que se llama Esa construcción hasta llegar a ese justo Ese momento, ojo eh Ojo, y ojo hablamos de
0: peleas largas que en el anime no estamos acostumbrados a ver peleas tan largas es decir, que te mantiene por una simple regla de tres cada pelea son cuatro episodios hablamos de una hora y veinte minutos en las que exceptuando pequeños flashbacks es todo pelea y toda la pelea es intensa y no notas que la pelea esté alargando el chicle o que se esté estirando más de lo que debe no, está en clímax casi todo el tiempo y eso es de nuevo a través de una animación muy buena, una banda sonora bastante potente y una creación de, de sobre todo pues eso, de la animación, me estoy repitiendo pero que es muy buena y que te hace que esta hora y 20 minutos que corresponderían a cada uno de los tres combates
2: uh-huh. la vivas de manera intensa ¿no? claro. y además otra de las cosas que ha conseguido o por lo menos hablo de, desde mi punto de vista es en la que cuando nos presentan el anime, dices, bueno, Dios es contra, contra humanos joder, está claro que van a ganar los dioses porque tienen poderes y, y son más fuertes pero no, vemos como cada combate no sabes quién va a ganar, no sabes quién va a salir eh, victorioso y luego al final con el cómputo de victorias y derrotas que tienen cada uno, cuando salga la segunda temporada ahora mismo yo tampoco sé quién va a salir vencedor, entonces eso también es un punto muy bueno para que te enganche a, a ver la serie porque desde primera ya te digo que yo pensé que bueno, les a meter un repaso a los dioses que no van a saber ni, ni, ni vamos, pero no Suki, me quedo
0: contigo y vamos ya un poco a hablar sobre la temática. ¿Tu combate favorito
2: y por qué? Pues muy difícil de decir. Yo me quedaría con Poseidón contra Koijuro, ya que me gustan mucho los samuráis, como ya lo sabéis. Y Poseidón, de los tres dioses que salen, es el que más carisma tiene, el que más me hace sentir esa verdadera pasión que tiene un dios por, por ser el más fuerte, ¿no? El es incluso hasta malo, ¿no? contra los demás dioses. entonces esa pelea me pareció bastante interesante ya que Koyuro no le, cómo se dice en el anime, no, no le resucitan, le, no sé cómo lo dicen en el anime, como el que le llaman a la batalla. no le llaman cuando estaba en su apogeo de juventud. ah, no, sí, porque el, apo, el apogeo suyo es claro, justo cuando le llaman de viejo. eso es, le llamas de viejo más poderoso. Es. que eso también me da mucho. corrección.
0: muy buen detalle, ¿eh? porque los humanos, los héroes, pueden ir en el momento que elijan de, de su vida. Es decir, pueden ir en mejor, su mejor estado físico, su mejor estado mental. Entonces, se les llama la batalla en el momento que ellos decidan. Un, perdona, Satoshi, que decidan las Valquirias. Eso es, eso es, eso es. Entonces, a Kojiro le
2: llaman cuando está viejo, pero cuando está sabio. Es, cu- cuanto más experiencia tiene, es cuando más experiencia tiene en batalla. Eso es. Nozumi, ¿cuál es tu pelea favorita?
1: Pues, mi pelea favorita es la primera, Lubo contra Thor. Porque. Primero, porque, claro, te pilla de nuevas, es la primera pelea de anime. Y, y claro, te está impactando eh, lo que hemos dicho, a nivel visual, a nivel animación, a nivel todo. Y yo también tenía la sensación de que los dioses iban a barrer totalmente. Además, Thor es un tío sin emociones ninguna. Presentado en el anime, como te le presentan aquí, sin emociones ninguna, con una mirada de asesino en serie que te cagas, porque acojona al tío. Y te presentan a Ubu que, dada la historia que te dan y que yo lo busqué en Google como un friki parece ser que es verdad, es el hombre más fuerte que ha asistido como guerrero, que ha asistido en la historia de, de la humanidad, un guerrero chino, un comandante, vamos. Y claro, y de repente le ves pelear tú a tú contra Thor, incluso Lugu sorprendiendo a Thor en fuerza, en capacidad militar, en capacidad militar, estratégicamente hablando, para el combate de uno contra uno. Entonces, ¿cómo acaba esa pelea? En la que Lugu queda sin brazos y se lanza con su caballo, que le llama a la batalla, y el caballo llega cómo le apoya a todo su ejército que está en las gradas viéndole. Los tambores, cómo mueren los tambores. Los tambores, cómo Thor se va sorprendiendo y tiene que llegar a ese nivel en el que despierta Mjolnir, en el que dicen que Thor no usa guantes porque Mjolnir está hecho con lava y quema y no sé qué. No, no, es para contener su propio poder, el propio poder de Thor. Es que cada cinco minutos que va pasando la pelea te van dando que cada uno tiene más poder y tiene también esto y esto y esto y esto. Y es como uno para... Es que va hacia arriba todo el rato, la propia pelea en sí separada una, después otra, después otra, van siempre hacia arriba. No hay ningún momento en el que decaiga un poquito. O te... Es que va siempre hacia arriba, incluso cuando te meten los flashbacks. Entonces yo me quedaría con Lugu contra Tor. Pero sí que es verdad que quiero hacer una mención especial a Poseidón en este caso, porque creo que es el que mejor representa a un dios como tal, por lo que le decía Suki. Un dios temido por toda la humanidad, pero es que le temen los dioses también. Es el dios más respetado. El dios que solo con mirar a la, a la grada la calla. Un estadio entero, solo combinar. Impresionante, impresionante esa escena, ¿eh? Una soberbia, un, un, una arrogancia, un, A ver, que soy Poseidón. Pero sin decirlo, simplemente con la mirada, con el lenguaje corporal, con cómo anda, con cómo se presenta, te hace entender que él es Poseidón, que es un dios y que te va a ganar. Te va a matar. Mm. Sin esforzarse. Entonces quería hacer ese apunte porque. Mm, por ejemplo, sí que me habría gustado sustituir a Thor por Poseidón contra Lubu. Me habría gustado ver esa pelea. Lubu contra Poseidón. Pero sí, me quedo con Lubu contra Thor.
0: Eh, Nozumi, y también Suki, me gustaría también saber tu opinión. Opinión subjetiva, es decir, tu opinión personal sobre cómo tratan al martillo de Thor en el anime,
1: mi opinión es, no me gusta. Lo acepto, pero no me gusta. A mí sí me gusta porque es diferente. O sea, me gusta el hecho de que sea como una especie de criatura arma que vive, pero que solo... Entra en, en, en vida o en contacto, no sé cómo llamarlo, como una especie de simbiosis con Thor, es como una especie de parásito de Thor, no sé, es, es, es como algo extraño de, de, de describir. Entonces es muy raro, muy diferente a lo que sabemos pues, de la mitología griega o de, las, o de Marvel, de los cómics o de las películas del propio Thor, pero a mí me gustó.
2: Pero, Sato, si tú dices que no te gustó, ¿porque no es fiel a la historia de de Thor o porque simplemente la estética o la manera de funcionar de ese martillo no no te gusta? Sí, yo
0: creo que es eso. Por lo primero que decías, me gusta el martillo de Thor de la manera más clásica, por así decirlo. Entonces, dotarle de vida animada o de vida con conciencia propia y con poder de decisión propio y con la piel y demás. Por ejemplo, lo que decía antes Nozumi de que tenía que llevar guantes para que si quemaba, eso sí que me gusta. Pues son detalles o ponerle pelirrojo. Pues bien, son detalles que me parece que aportan.
2: Pero lo de ponerle carne no me acabo de convencer. Bueno, pero el autor a lo mejor decidió saltarse ese, esa historia para que tú dijeras, hola, pero si esto no, no tendría por qué ser así. A lo mejor jugó con eso Puede ser, pero es justo para... eso. Claro, y así poder utilizar ese martillo de otra forma. Hombre, sí que es cierto no que, que cuanto más sean fieles a la historia, ya que están poniendo personajes entre comillas reales, por los dioses pues cuanto más fieles sean, pues mejor pero bueno, esos de- pequeños detalles también son los que te hacen a ti estar ahí atento. Y que ahora tengamos puntos de debate ahora tenemos puntos claro, de debate es. gracias a ello por sí. ejemplo,
1: ese martillo de Thor, o sea tú cuando pienses en Thor, por ejemplo, o en el Mjolnir, vas a decir mira, pues el Thor de cómo era, o sea el martillo de cómo era en las pelis de Marvel, o cómo era en el cómic y este ya tiene su personalidad, ya va a ser el martillo de Thor del récord of Ragnarok. Sí, sí, eso es verdad Satoshi, la,
0: tu, tu pelea no la has dicho Eso iba, eso iba que por cerrar Yo también estoy contigo, Suki Yo me quedo con Poseidón versus Kojiro En parte por lo que decíais ambos Porque Nozumi también lo ha mencionado Yo vi el anime en, en inglés Y ahí empiezan a decir g o Que es eh, Dios de dioses, God of Gods Luego hay otra definición que me mola mucho Que dicen que es el único Que representa a los reyes ¿no? Porque le llaman el rey de los dioses y que su personalidad y su manera de ser es la que más se asemeja con el rey clásico, ¿no? Eso me gustaba mucho. Y a mayores, por lo que hablabais, que es que su apariencia, su carisma, lo que ha hecho, que ha asesinado, es el único dios del Olimpo que ha asesinado a otro dios, que además es su hermano mayor. Entonces todo eso le confiere a Poseidón un aura que el campo de batalla se llena de agua. Solo para él, el campo de batalla se llena de agua. Impresionante. Me parece que es el combate que más da por el lado de Poseidón, pero también por el, por el lado de Kojiro, porque se nos presenta un guerrero completamente distinto al resto, ¿no? El eterno perdedor, Sí. que lo único que hace es evaluar estrategias y que lo primero nada más verle es, no hay ninguna opción de que yo le haga daño, Eso es. según lo que sea ahora mismo. Entonces, eso me flipó bastante y yo creo que, que es el, el
2: combate que más me, me ha gustado, la verdad, de los tres. Sí que es verdad que es muy difícil quedarse con un combate, porque los tres son... No hemos hablado del de Adán contra Zeus, pero también es impresionante. Ay, me voy a meter yo luego. Sí. Y la escena, por ejemplo, del Ubu contra Thor, en la que Ubu
0: a lomos del caballo decide cargar con las piernas rotas y sin brazos, solo con los dientes,
2: que es la escena final en la que le cortan la cabeza es espectacular. Sí, espectacular. Pues te digo que es muy difícil quedarse con una batalla en sí. Pues sí, Don sí que es verdad que tiene mucho tirón, pero es que las tres batallas son espectaculares. Sí, sí, sí. Eso es. Pasamos a personajes.
1: Por darle la vuelta a la tortilla, Nozumi, arranco contigo. Vale, pues... ¿Personaje favorito? Uno. Uno, vale. Pese a que he hablado de posición, que me ha gustado muchísimo, pese a que he dicho que mi pelea favorita es Lugu contra Thor, mi personaje favorito, de largo, además, eh, es Adán. Como lo sabía. Estamos en la misma. Sí. Habla tú primero, ya luego hablo yo. Me parece increíble. Y por varias razones. Estéticamente... Me gusta, pero sin más, no tiene detalles, porque va desnudo con una hoja cubriéndole el churrillo y ya está, no, no hay más. Pero esos ojos, el pasotismo, porque tiene pasotismo, tiene delante Adán se pega contra Zeus. Y Zeus aparece al principio de, de la serie pues con un viejecillo chocho, así bajito, pero cuando se pega, se transforma en una bestia de dos metros y pico, masadísima. Y que que él es como el el padre de todos los dioses, o sea, es el líder de los dioses. Mm. Entonces, claro, está muy bien porque se pega el líder de los dioses contra el líder de los hombres. El original, el número uno, que de hecho así le llaman archivo número 00001, Adán. Y cuando se está pegando con él, con Zeus, a mayores Adán tiene como esta especie de sharingan en el que puede anticiparse, primero leer los movimientos y luego anticiparse a ellos, hacer contras, cuando le presentan cuando se está pegando, cuando a Adán le, le está pegando un palizón a Zeus y Zeus le, le hace preguntas como joder, qué odio tienes a los dioses o por qué nos haces esto, por qué tienes ese odio y él dice que no tiene odio, que simplemente lo que quiere es proteger a sus hijos y sus hijos son la humanidad entera y te ponen como música angelical de fondo y toda la grada está como rezando y llorando por, porque están viendo a su padre luchar por ellos. Me pareció espectacular. Para lo único que despierta emociones es... Para esto mismo, precisamente, no para luchar contra los dioses y porque les tenga asco, que no, sino por proteger a a la humanidad. Y luego me gustaría gustaría hablar de una escena en concreto que me gusta mucho de él y que no es parte de la pelea. O sea, pasa en la pelea, pero no entra en juego de lo que es la pelea en sí. Que lo hablaremos adelante. Pero sí, para acabar, me quedo con Adán, pero de largo. Antes de darte paso, Suki, simplemente por completar, porque mi personaje
0: favorito también es Adán, Creo que y lo explica explicado de manera perfecta. Hay poco que añadir. Y lo único que voy a hacer es poner la frase que para mí resume el porqué es el personaje favorito de muchos. ¿no? Que es cuando Zeus le pregunta que cuál es su motivo, cuál es su razón para estar en, en el Ragnarok y estar en la pelea. Y él dice, no tengo un motivo para proteger a mis hijos. ¿Acaso lo necesitaría? Ya está. Bo. Es que solo con esa frase... Bo. Es que solo con esa frase... ¿Qué más necesitas? ¿no? La manera además en la que muere. Porque, como bien decía Suki, no hemos hablado del combate. Muere porque hasta el último momento está tratando de ganar. Y muere de pies y ciego. A punto de darle, ciego, a punto de darle el golpe definitivo a Zeus. Que todos ya pensaban que Zeus estaba muerto y es Zeus el que dice, no, no, he ganado. Porque él se ha muerto a punto de darme el último puñetazo. Hasta el último aliento ha tratado de proteger a la humanidad que son sus hijos. Es espectacular. Y sigue Zeus. Sí, acaba, acaba, Satoshi. No, no, que que digo que es espectacular y que solo iba a añadir que mis tres personajes favoritos, mi top tres de personajes, son Lugu, que pierde, Poseidón, que pierde, y Adán, que pierde. Igual que yo. Igual, macho. Mis tres personajes favoritos son los tres que han perdido,
1: lo cual dice mucho del anime. Un mini apunte más. Zeus, cuando eh, Adán muere ciego ya, a punto de darle el golpe de final, Zeus dice que si hubiera sido una pelea de aguantar, de, de... pues de ese rendimiento, de esa resistencia, habría perdido. Y que es el hombre más fuerte que para él con el que se ha enfrentado, que ha asistido, que ha conocido. Y el hecho de que Adán, según se está pegando con Zeus, porque luego Zeus adopta una forma extrema más, más fuerte, se queda ciego, le explotan los oídos, y empieza a sonar por los oídos, por los ojos, por la boca. Y en medio de todo esto, porque quiero que vosotros os imaginéis también, eh, te estás pegando a muerte... Contra un, un, un dios, una pedazo de bestia, que sabes que aunque tú pidas clemencia, piedad, que te quieras rendir, no va a pasar. O sea, te va a matar. Es combate a muerte, correcto. Te va a quitar la vida. No y estás ciego. Y encima te acaban de explotar los oídos, te estás sangrando porque te ha explotado la cabeza por dentro, el, 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 los ojos, la, la, los oídos, la boca, todo. Y en medio de todo eso, Adán escucha a un bebé llorar. Y Cierto. él a sí mismo se dice, estoy oyendo a un bebé llorar. Estoy yendo a uno de mis hijos a orar. ¿Cómo no voy a protegerle? Correcto. Y de repente le coge, consigue cogerle de la cabeza a Zeus. Zeus coge con la otra mano suya la cabeza de Adán y se empiezan a dar puñetazos y hostias hasta no parar, hasta que al final Adán muere de pie dando el último, bueno, sin dar el último puñetazo definitivo
2: a Zeus con con una sonrisa en la cara. Es que es impresionante. O sea, estaba escuchando. Y se me estaban poniendo los vellos de punta. Sí que es verdad que estamos en la misma disyuntiva que antes con elegir peleas. Para elegir un personaje también lo tenemos bastante complicado. Pero después de lo que habéis dicho, y la verdad es que también Adán es mi personaje favorito, es que para mí Adán, como bien me habéis dicho vosotros, es nuestro padre. Es el padre de toda la humanidad. Y se está pegando con el padre de los dioses. Me parece un personaje increíble y una pelea también espectacular. Entonces, después de todo lo que habéis dicho... Adán, para mí, es mi personaje favorito. Sí que es verdad que es muy fácil ir a los que tenemos eh, peleando, pero también hay personajes por fuera que tienen un encanto especial, tienen un secretismo también bastante intenso, como puede ser Afrodita, puede ser Ares, puede ser va eh, que si los brazos. Sí, Siva también va a dar mucho calvar. Pero bueno, también me voy a quedar con Adán, el padre de toda la humanidad.
0: Además, mola mucho que presenten a un personaje que no es un guerrero histórico, simplemente que es el padre de la humanidad. Entonces, eso ya luego entra muy bien en que cuando haces el cómputo global de los tres héroes, tienes al guerrero más fuerte de la historia, tienes al estratega más fuerte de la historia
2: y tienes al padre de la humanidad. Es decir, que no son solo guerreros. Antes de que continúes Satoshi, es que es muy interesante cómo viéndole esa serie, dices, joder, ¿quién va a ser el siguiente? ¿Quién será? ¿Quién será? Y claro, como bien dices tú, crees que va a ser un guerrero famoso históricamente hablando, y de repente te presentan a Dan, que dices tú ¡Ostras, Adán! Eso también es lo que la serie, el anime, es muy especial, es lo que te... No podrías imagino. estar más de acuerdo. No podrías estar más claro, de acuerdo. Pues dices, ¿Quién serán los siguientes, macho? ¿Quién será? Jack el Destripador y Hércules,
0: eso sí que lo sabemos. Sí. ¿eh? No es spoiler, que sabemos que es Hércules contra Jack el Destripador, que, Fua. bueno, pues una persona a la que nadie conoció, excepto a la gente a la que a la que asesinó. A ver cómo, a cómo será la
1: pelea esa. No, no quiero ni imaginar. Y también, a añadir, justo con lo que acabas de decir de Jack, que las valquirias no se centran en un héroe guerrero, estratega, que haya actuado bien en su historia. O que sea bueno, ¿no? De, a ojos en general, ¿no? De la historia. Acaban de elegir un asesino en serie. Sí. A un monstruo. Sí, sí. Para que <risa> lucha por nosotros. Por, por, por la humanidad. O sea, es que... Por los que mataba. Claro. Es que es justo lo que dice Suki, que... Que, que no te esperas, es que no te lo esperas, ¿no? Y... y Es que es la la hostia esta serie, es la hostia. Es la hostia, sí.
0: Cambiamos de tercio y ahora aquí voy a barrer para casa porque he escuchado a Nozumi hace tres minutos y voy a a autorgarme papeles y voy a hablar yo primero de mi escena favorita. Porque si no creo que Nozumi me la va a pisar. Veremos a ver, Suki. A ver. Mi escena favorita de este anime, sin ninguna duda, sin ninguna duda y con mucha distancia con respecto a todo lo anterior, es el juicio de la serpiente en la que entra Adat. Es la mejor escena, sin duda. Ponemos contexto. Ponemos contexto. La serpiente en el paraíso, en el jardín del Edén, la serpiente ha tratado de violar a Eva, que se ha conseguido resistir, y por ello la serpiente ha mordido la fruta prohibida, pero ha dicho que eso lo ha hecho Eva. Por ello se la lleva a juicio para expulsarla del jardín del Edén, para expulsarla del paraíso. Cuando el 99,99999, creo que hay seis decimales, de las veces que he visto la escena, del de jurado está a favor de expulsarla, entra Adán con dos cestas de manzanas, ¿Cómo es increíble, la bueno. primera, madre mía. Increíble. está agria, el fruto prohibido de los dioses está agria. Es decir, que le está diciendo, muy prohibida no será cuando no está ni buena. Y va mordiendo todas y cada una de las manzanas. Tirándolas al suelo. <risa> Llega esta Eva y la dice... Esto lo tengo apuntado. Vayámonos de aquí y construyamos nuestro propio paraíso. Ya está. Es decir, mejor personaje en la pelea. Pero es que este flashback es una auténtica locura. de sí, sí. la serpiente se vuelve loca y que Adam la revienta. Es espectacular. Es decir, es la única escena... De todo el manga, o de todo el anime en este caso, no la única, pero posible posiblemente la, en la que más se profundiza, que estás disfrutando muchísimo y no hay ni un solo tortazo. Sí, sí. Espectacular. Y con esto,
2: Totalmente. perdón, Suki, que te salte, pero es que creo que Nozumi quiere hablar también de esta escena. Y yo. Okay. Pero vamos, que nos, las ha, Ay, nos la nos la ha quitado. La A ver. Sí, sí. Es que. Por todo lo que haces, vamos. Yo es que.
1: Bueno, Suki, sí, di tu, di
2: No, que. Que es la, la que iba a decir yo, porque es una escena impresionante. Yo creo que Nozumi quería aportar algo más. No,
1: tampoco hace falta mucho, mucho más, porque Satoshi lo ha dicho perfecto. O sea, cuando todo parecía perdido para Eva, entra Adán demostrando, ya no solo... O sea, porque yo no creo que lo haga como lo que hace de ir masticando las manzanas y, y las escupe y de, joder, pues eso, qué haría qué mala está, qué asco. Y va tirando cada manzana según va avanzando hasta donde está Eva. Yo no creo que sea un acto para insultar a los dioses, yo lo veo como un acto para demostrar a Eva que está con ella y de una manera acojonante iba a decir sutil, pero no es sutil por lo que hace, en vez de para salvarla, enfrentarse a todos los dioses que sería una locura porque al final se van a poner todos contra él, lo que hace es ponerse del lado de Eva, demostrar, entre comillas que como es imposible culpar a la serpiente el culpable ha sido él de las manzanas, no ella, y es cuando la dice la frase la de Vámonos, Eva, y construyamos, construyamos nuestro propio paraíso. Me parece increíble.
2: Sí, es que es curioso que, siendo una, un anime de peleas, la mejor escena para nosotros tres y una de las mejores escenas, sin duda, para de, o sea, del anime, sea una escena, como bien decía Satoshi, que creo que da la clave, sea una escena que no haya golpes ni, ni hostias. Yo creo que es porque nos sentimos identificados con Adán en ese momento de... sí sí. Somos la humanidad y nos vamos a reír de aquí de los dioses. Eso es, eso es, eso es, eso es. Esta manzana está mala y me como 20 y mira, vámonos Eva y y ya está. Yo creo que es por eso. Increíble esa cena.
0: Recuerda que puedes encontrar las mejores figuras de anime con licencia oficial y una amplia variedad de precios en la tienda online megaotaku.com. Con ventajas como el pago a plazos y el envío gratis en todos y cada uno de los pedidos a España Peninsular. Recuerda, megautaku.com, la mejor tienda de figuras de anime, cine y videojuegos. Hacemos un pequeño alto, un pequeño parón en el podcast. Esto no es las preguntas que tenía previsto haceros, pero hemos hablado de Thor y Lugu porque era el combate favorito de Nozumi y por ello hemos profundizado algo más en ello. Hemos hablado de Adán por esta escena, pero también porque era el personaje favorito mío y de Nozumi, y por tanto de esa pelea con Zeus. Y hemos hablado de Poseidón porque era el personaje favorito de Suki, pero no hemos hablado de, de Kojiro y de la relación que tuvo con Miyamoto Musashi. Nuestro querido Miyamoto, nuestro compañero de podcast, que desafortunadamente no ha podido estar hoy aquí con nosotros, pese a que también le encanta este anime y que también le gusta un montón hablar sobre él, porque lo hemos hecho en en multitud de terrazas, es además un gran fan de toda la obra de este autor. Yo personalmente no la he leído, sé que Nozumi la tiene ahora mismo en el escritorio sobre el que estamos grabando, sé que Suki también la ha leído, entonces quería comentaros sobre la realidad, no el anime, sino sobre la realidad de Kojiro, y sobre la influencia que este autor tuvo en su vida y sobre la influencia que este autor ha podido tener con sus obras en, en vosotros.
2: Es curioso que llaman a. Las Valkyrias llaman a un samurái siendo Miyamoto Musashi eh, más fuerte y más famoso que, que, que Oyuro. Es, es curioso. Porque cuando pensas que va a llamar a un samurái, tú piensas en Miyamoto Musashi, ya que ha sido uno de los samuráis más fuertes de, de la historia. Si no el mejor. Sí, lo mejor la la, la conversación. Seguro que Miyamoto, nuestro compañero, aquí nos daría unos buenos apuntes. Sí. Pero bueno, vemos cómo en el anime también está Miyamoto ahí en el. Miyamoto Musashi en en la grada, apoyando a a Kojiro. Y bueno, sabemos que Kojiro es el eterno perdedor, ¿no? Ya que perdió con, con Miyamoto. Pero es el único en la serie que consigue vencer a un dios. Yo quería dar un apunte también
1: que. Satoshi ha hablado sin querer por encima y... Osuki, no sé quién ha sido los dos, creo que ha sido tú Satoshi y que me parece clave para que nos cree este hype y nos guste tanto y es que todos los personajes, en especial de, de, entre los hombres que salen de la serie son personajes reales que han existido de verdad, todos entonces es como que la serie hace que tú escojas directamente un bando obviamente el de los hombres y te sientas identificado y quieres que, es como que te lo tomas más a pecho posiblemente, ahora hablo yo de mí eh, con todo el tema de Adán y la pelea y eh, lo que habla y esa música y esa tal coño, que es que yo estaba sintiendo que era mi padre o sea, yo estaba sintiendo que le estaba luchando por mí, claro, entonces habías tomado parte, habías tomado ya eso es, en la lucha eso es igual que con Lubu, no de la misma manera pero joder, que está luchando por mí, coño Kojiro, lo mismo. O sea, a eso es lo que voy con lo que usan personajes reales que han existido de verdad. Y volviendo a Kojiro y a, y a Miyamoto Musashi, efectivamente Kojiro ha sido el eterno perdedor, ha peleado contra un montón de samuráis conocidos a lo largo de, de la era en la que vivió en Japón, con todos perdió, con absolutamente todos, pero cuando perdía con uno y volvía a encontrarse o bien con él o bien con el maestro que tenía en el dojo, No le hacían falta pelear ya, porque ya sabía que Kojiro ya había ganado. Ya había luchado 10.000 veces contra quien había perdido y ya la había ganado. Pero todo esto mentalmente, entrenando. Entonces, todos los samuráis de la época sabían que habían ganado a Kojiro, pero que si volvían a pelear contra él, iban a perder. Y no había discusión, o sea, iban a perder sí o sí. Y finalmente se encuentra con Miyamoto Musashi en la isla en la que pelean a muerte y Kojiro finalmente muere a manos de... Miyamoto Musashi, pero como decía Suki, luego en las gradas, en el torneo, recuperan a un Kojiro mucho más viejo, mucho más sabio, en el que ya él mentalmente había ganado a Miyamoto Musashi y cuando lo ven, porque en la grada están todos los samuráis a los que había vencido, su maestro el dojo, Miyamoto Musashi con su hijo, etcétera, etcétera, se dan cuenta de que es el mejor samurái que ha existido en Japón, bueno, y en el mundo, en la historia. Y ver cómo él, como decía Suki, es pese a ser el eterno perdedor, el primero que gana un dios, y de qué manera, porque estamos hablando primero que está matando al dios de dioses, que es Poseidón, y segundo, de qué manera, que le hace cachos, le descuartiza. Ojo. Entonces, creo que también, obviamente, al ser una obra, creo que es una mezcla coreana-japonesa la obra, pero le quieren dar su toque japonés tradicional, con lo cual no tengo, o sea, no estoy nada en contra, me, me parece la hostia. ...y que el primer participante o luchador que gane sea un japonés, un samurái... ...me parece un toque, me parece la firma del autor... ...y me gustó mucho, tanto Kojiro como esa introducción del japonés tradicional... ...al torneo contra los dioses. Eh, Suki, habíamos dicho en la intro que no íbamos a profundizar...
0: ...y aquí Nozumi nos ha dado una lección de todo lo que pasa... ...y de todo el trasfondo que lleva este personaje... ...que os propongo que volvamos a los golpes, al dinamismo... Y tal, que he sido yo el que introdujo introducido el tema, todo se ha dicho. Pero de un anime, quiero decir, esto es con hojas 0.13, a las que nos estáis escuchando, estos somos nosotros. De un anime que va de pegarse de tortazos y de matarse, Nozumi es capaz de sacar una reflexión de largo plazo, de evaluar escenarios y de que el mejor samurai del mundo es el Eterno Perdedor, que flipas. Mira,
2: es que Volvemos flipable.
0: a. Volve... Sí, sí, eh, al final. <risa> al final, a Nozumi le sale el ramalazo. Sí, sí. Volvemos, a las, volvemos a las preguntas eh, voy contigo ahora Suki, ¿crees que habrá alguna mujer en algún combate y de ser así, tanto diosa como humana y de ser así, te la juegas todo esto sabiendo que ninguno hemos leído el manga
2: es una de las preguntas que quería hacer también y de diosas sabemos que está Afrodita en la grada. no sé yo si bajará al campo de batalla y por parte de la humanidad no lo sé porque no se me viene ahora mismo ninguna a la mente así... Hablábamos alguna vez de, de Juana de Arco, ¿no? O... Sí, a mí es el
0: nombre que se me viene a la cabeza. Sí, ya no, me, no, no, no. Si tuviera que apostar por una mujer, diría o Cleopatra, pero con mucha más garantía Juana de Arco. Es la que se me ocurre. Que además sí que da
2: el perfil... Bueno, yo creo que Cleopatra tiene una, un conocimiento más mundial ¿no? que Juana de Arco. Juana de Arco a lo mejor lo conocemos más nosotros. No lo sé.
0: Claro, ese es el otro tema que hasta la llegada de Jack el Destripador que sabemos que es el cuarto combate, Europa no había estado presente. Entonces, Juana de Arco podría ser la cuota para Europa. También quizá alguna nativa americana, que sí que debe haber alguna nativa americana mm. que, que plantó cara, podría llegar a ser. Pero el nombre más inter... los dos nombres más internacionales que yo creo son tanto Cleopatra como Juana de Arco, oh, que sí ah, tiene más el sí.
2: perfil de luchadora, de guerrera. Bueno, pues es el propio nombre de Juana de Arco. Y lo que sí que me atrevo a decir, que si salen, que yo creo que sí que saldrán, va a ser un combate de mujer contra mujer. Eso yo sí que creo que lo tengo bastante claro. Interesante. ¿No Zumi? Yo, a quien me gustaría
1: introducir en el debate es que no es un personaje ficticio, es a Lagertha, la vikinga. Oh, qué bueno. La. Obviamente, pues. La grandísima mayoría de gente hemos visto la serie, la cual quiero hacer un mini que es bastante poco fiel a la historia real, pero. Mm. Si buscas, o bien documentales, o bien vídeos en YouTube, sobre la historia real de los personajes, Lagertha existió de verdad. Lagertha efectivamente era una. Era la mejor escudera y era la mujer más fuerte y, y la mejor guerrera que había en todo el. No sé si era Noruega, ya no me acuerdo.
2: Entonces. Buah, sería un puntazo, eh. Podríamos decir Uy, Lagertha. Pero... Buen nombre también. Buen nombre, me gusta. Sí, bueno, han salido tres nombres. Sí. A ver si. A ver si acertamos, ya lo veremos. Y yo creo
0: que ahí sí que hay más consenso, Suki, en que si es una diosa, muy posiblemente sea afrodita, porque es a la sí, yo creo que no. entonces, en las gradas. Sí. Entonces, ahí yo creo que sí que hay bastante más, más consenso. Última pregunta que os lanzo. Empiezo ahora contigo, Nozumi. ¿Crees... Son dos preguntas en una. ¿Crees que habrá 13 combates? Es decir, que llegaremos a la situación 6 contra 6 y que haya un desempate. el desempate. Y la segunda pregunta, que va un poco relacionada, es ¿Crees que este manga barra anime... ¿Va a ceñirse solo a combates? ¿O que en algún momento va a haber un giro de guión y vamos a tener una trama más profunda que el Ragnarok y que va mucho más allá del Ragnarok y nos salimos de los combates y se va por otros lados?
1: Si llegamos al treciamo combate, y ya llevamos 6 y 6, empate, esos dos combatientes, tanto del lado como de la humanidad, como el de los dioses, tienen que ser alguien, tanto para uno como para otro, clave, tanto en su historia como de poder, etcétera. Vimos en el primer capítulo, cuando las valquirias hacen la selección de los 13 guerreros, hombres, héroes, como lo quieras llamar, que nos van a defender, que estaba Leónidas. Era uno de los nombres que salía. ¿Podría ser Leónidas el, el que decida el destino de la humanidad? Pues hombre, yo confiaría en Leónidas. si me dan un nombre y me dicen, va a ser Leónidas. Y digo, vale, pues sí, pues voy con Leónidas. Me parece bien. Ahora bien, yo le sacaría antes, para asegurarte una victoria. Sí, pero ¿y si...? Y si por querer asegurar te sale mal la jugada y llegas al final y en vez de tener a Leónidas tienes a otro a otro hombre que no tienes tanta confianza o que sabes que a nivel de combate no va a llegar ni por asumo al que tiene Leónidas, pero sinceramente creo que no vamos a llegar hasta ese punto porque habiendo ya salido, a, sobre todo a Dani y Zeus, no creo que lleguemos a ese punto. Yo creo que se decidirá antes.
2: Y con el tema que decías de... Pero, que... no Nozumi, pero antes de que continúes... Sí. Si, por ejemplo, Adán hubiera salido y llegamos al último combate sí. y te dicen Leónidas o Adán... Evidentemente vas a escoger a, a Leónidas porque sabes que ha sido un guerrero excepcional... No, no, cogeré a Adán. Pero tú no, no lo sabes, no claro, ha salido. Claro, ¿Tiene ¿Tiene que que... Pero quiero decir, como
1: no ha salido Adán todavía, si para el treácemo combate... Me dieran a elegir entre Adán y Leónidas, aunque sepa que Leónidas es Leónidas, pero sí que elegiría a Adán. A este, Adán. A este Adán, no Zumi, porque claro, si no sabes ti, nada de él. Ah, pues sí, claro, tenés razón, sí, tenés razón. Si a ti te leen la
0: sinopsis de, de la sí, de, sí, sí. De, de, Elige a 13 combatientes para pegarse contra 13 dioses. Ninguno
2: elegimos claro. a Adán. O sea, no nos aparecen. Claro, claro, claro. Eso es a lo que iba. Vale, vale, a lo mejor, ahora te entiendo. Pues sí. A lo mejor el, el último combate eligen a Einstein. Y dices tú. Ahora, sabiendo que Adán ha salido y dicen, eligen a Einstein, a lo mejor dices, hostias, este la va a preparar muy gorda. claro, claro. Y, y prefiero a Einstein que no a Leonidas. Entonces, es que por eso te prepara aquí un elenco de personajes en el que ya no sabes quién va a ser el que pueda llevar el destino de la humanidad a la victoria.
1: Muy cierto, mucho Sí, bueno, mm. sí.
2: Y eso, con la otra pregunta que me habías hecho. ¿Qué crees? Si creo
1: que va a haber un, un giro de guión y no van a meter menos peleas y más historia o más tal, pues no, la verdad, creo que no. Lo que... No. O sea... L- si llegara a pasar eso, yo creo que sería cuando se acaba el torneo. Se acaba el torneo y quieren seguir con la serie, que lo dudo, lo, lo dudo mucho, y quieren preparar otro segundo torneo, o una rebelión de los dioses contra la humanidad, o viceversa. Algo así, que también estaría chulo, estaría guay. Entonces ahí sí puedo ver que haya más trasfondo o más historia en general. Suponiendo claro. que la humanidad eh, siga existiendo. Claro, eso es, eso, suponiendo que este torneo
2: le gane a la humanidad. Entonces ahí podría verlo, pero si no, yo creo que no. Sí, no, yo creo que tampoco, ¿eh? Porque sería ya perder la esencia de lo que es el anime. Y respecto a la primera pregunta que lanzabas a Satoshi... Mmm, hombre, lo más lógico es pensar que sí, que lleven al tercer combate, que haya una tensión ahí, que no sepas quién va a ganar, quién va a ser el elegido para pelear. Lo más lógico es pensar que sí si lleguen al tercero al combate. Entonces, que acabar antes... No sé, le faltaría un poquito de, de guinda al pastel. A mí lo que me parece es que eh, pongámonos
0: en el escenario de mayor empate, en el sí. que vayan 6-5, ¿vale? Esa duodécima esa duodécima pelea, creo que todos vamos a estar convencidos de que va a poner el claro. 6-6 en el marcador, independientemente de para quién sea. Ahí, por ejemplo, molaría mucho que fueran un 7-5. o Ya no te hablo de tan igual, pero imagínate que esto se pone 6-4. Es que, claro, va a ganar el otro lado dos. Quiero decir, a mí, ¿cómo va el el manga? ¿Cómo va la historia y tal? Yo os doy mis respuestas. A mí me gustaría que no fueran 13 combates. Porque creo que eso le daría mucho a. Hemos venido a esto y no quiero estirar el chicle. Si me salen, eh, no sé, 24 volúmenes de manga, pues 24 me salieron. Punto y se acabó. Y no me gustaría que hubiera una trama más allá del Ragnarok. Es decir, yo confío en que la humanidad gane. Porque pues si no, no sé cómo va a cerrar esto pero que cuando la humanidad gane se acabó otros mil años, punto y se acabó esas mis dos opiniones, porque por eso lo hacen interesante este anime, porque se sale de todos los canonens y no hay una trama
2: tan profunda de fondo, entonces me gustaría que la siguiera sin haber sí que molaría, pero claro tienes un éxito de anime y tienes cualquier personaje al que sacar al campo de batalla, que claro cuantas más peleas haya Mejor para el anime, mejor para el autor y mejor para, para todos. No sé, se va a encontrar en una situación un tanto... Porque como bien decías a Toshi, claro, si van 6-4, lo más lógico es llegar a los 13. Tú sabes que los dos siguientes combates les va a ganar el que lleva 4-4. Correcto, mentores. correcto. Entonces ahí está el tema. No sé cómo lo va a... Mira,
1: un, un, si llegáramos a esa situación y damos por supuesto de que obviamente, si van 6-4, pues se va a hacer hasta el 6-6 para luego llegar a esa última pelea. Una idea que podría sopesar al autor, vamos, que digo yo que ya la tendrá más que de requete sopesada, es que si se llega a ese punto de 6-4, ¡pum! Serían, serían 7-4, ¿no? Si sería 7-4, gana, por ejemplo, quien sea, se acaba el anime, se acaba la temporada. Y dices tú, hostia, no me jodas, ¿cómo lo vas a dejar así? Y de repente al final te pone el anuncio de que va a haber una segunda temporada, en lo que decía yo, pues, una especie de rebelión o un segundo torneo, porque ha habido sabotaje, yo qué sé, algo así. Pero yo esto lo digo por lo que ha dicho Tuzuki, por los números, la pasta, las ventas, sí, eso es. los espectadores. Si ha, es un... Ok, hasta ahora ha sido un éxito. Sí. Si sigue siendo un éxito, todo en rotundo, obviamente, económicamente, al autor o al estudio de animación, o etcétera... A Netflix, les va a interesar, en este caso. A Netflix, sobre, sobre todo. Sobre todo a Netflix. Les va a interesar que eso siga, coño, que les está dando sí. dinero, les está dando publicidad, etcétera, etcétera. Entonces, por eso digo que a lo mejor, para mantener ese enganche y que no acabe así y... y que digas tú, mira, no sé cuánta temporada esto. ¿Cómo será? Porque el torneo voló mucho, pero ya quedó ahí. Pero si te lo, te lo acaban de una manera que dices tú, hostia. M-". Una guerra humanos dioses, por ejemplo. Claro, claro, porque te da algo, pie, a algo más. Ahí ya tienes, vamos, banda ancha para hacer lo que tú quieras. Entonces eso puede ser otro punto de vista.
2: Vale, pues eso eran todas mis preguntas. Eh, Suki, creo que tú tenías una, una pregunta antes sí, de, de cerrar. Era... Tenía una pregunta que haceros porque no recuerdo muy bien si las Valkirias, cuando se convierten en armas para los humanos, perdían la vida y de no ser así, si, se, si por ejemplo en el caso de Koyuro que ganó, eh, la Valkyria se convierte en la espada, vuelve otra vez a la vida o ya una vez que se convierten en espadas o oh, armas, mueren. Eso eh, no me acuerdo yo muy bien ese punto. Yo recuerdo que si el personaje moría, ellas morían.
0: Exacto. Y sé que la de Kojiro además tenía la circunstancia de que la espada, porque ya se convirtió en espada, eh, se quebró, pero ella era una valquiria con doble personalidad, entonces que le a esa doble personalidad, la espada pasó a ser dos dagas, le estoy generalizando sí. mucho, pero que una era una personalidad y la otra era otra, entonces se reconvirtió. Creo recordar que si ganaban sí que volvían a su estado normal, no lo tengo del todo claro, ¿eh? A lo mejor Nozumi, que se lo ha visto dos veces, y que lo tiene más fresco.
1: No, no. La, es que yo creo que además no no lo trataban. Me extraña que no lo tratasen porque tampoco me acuerdo, la verdad. Yo sé que eso, si moría el personaje, morían ellas. Si, si el arma, ellas como tal, se rompe, también mueren. Pero si ganaba el personaje, no me acuerdo, la verdad. Yo tampoco... No sé qué deciros.
0: Va, os lanzo otra pregunta. Muy rápida y ya cerramos. Venga. Armas que puedan ser las Valkirias. Porque hasta ahora hemos visto una lanza, un puño americano y una espada. Vale. Eh, Depende del
2: personaje que salga, ¿no? ¿A eso, a eso es a lo que voy Tiene que ir vinculado un poco a... Para ya que el Destripador, por ejemplo Atrévete a lanzarte el triple Suki No me voy a atrever Bueno, ahora mismo no tengo ni idea Un espejo Un espejo, voy a decir yo ¿Por qué? Porque se ha puesto o sea, todo ahí como con
0: mucha
1: niebla y tal Yo digo un espejo Algo así loco Yo creo que va a ser una especie de gancho O arpón, garfi o algo así Habrá algún escudo Casi seguro yo es que lo que quería decir, a lo que iba, porque en el primer capítulo, cuando sale en, lo que decíamos de la lista en la que se ve a Leonidas, también se ve a Tesla, a Nikola Tesla. Entonces, mmm, como es tan loco este anime, yo veo también Nueva Valkyrie transformándose pues como en, en una armadura, que no tiene por qué ser un arma, puede ser un pedazo de armadura, porque yo veo perfectamente me imagino al Nikola Tesla... Sabiendo lo que ha hecho con la electricidad y con la tecnología, siendo un Iron Man. En este, claro, este sí. anime, que le pongan una pedazo de armadura, o que si es un, un, un personaje, un hombre de una era más moderna, pues que le pongan eh, un arma de fuego, un, un, un rifle, un lo que sea. No sé. Sí, sí. Pues. Yo,
2: yo creo que depende de lo que dice Suki. Depende del personaje. Sí, depende del personaje. Pero todo puede ser posible. ¿eh? O sea Bueno, chicos, pues con esto, si queréis unas conclusiones finales. Bueno habrá Primero que habrá que hacer una porra, ¿no? Del siguiente combate, a ver quién va a ganar o quién no, ¿no? O no oh. os vais a mojar. Ah, vale, vale. Eh, Hércules. Venga, pues Hércules. <risas> vale,
1: yo quiero que gane Hércules, la verdad, porque mola mucho el tío. Pero no, yo creo que va a ganar Jack. Y yo igual, Jack el Destripador. Es tan diferente y Hércules es un guerrero tan consensuado y tan... Que no sé si le va a pillar por sorpresa las tácticas. Que me trata de saber lo que le hace el Jack el Destripador. Pero precisamente por suerte diferente que lo que va a ganar Jack. Hay un punto muy bueno a favor de Jack, que es que Hércules,
0: no olvidemos que es mitad Dios, mitad humano. Y Jack mataba humanos. Entonces, eso es un punto que le da ventaja, yo creo, a Jack. Y como le da ventaja, me voy con Hércules.
1: También hay otro punto en el que podría decir que Hércules va a ganar, porque cuando plantean el combate cómo va a ser, el estadio cambia y pone sí. una, ciudad, una ciudad de noche. Para Jack. Que claro... Para Jack, claro que tú dices, joder, esto es una ventaja terrible para Jack el Destripador, porque es justo cómo actuaba él, cómo mataba él, por dónde se movía él, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, dices, joder, pero entonces no es justo para Hércules, porque él no está acostumbrado a esto. Pero cuando se organizó el combate, se lo propusieron a Hércules de decir, oye, eh, Jack el Destripador ha pedido esto, ¿estás conforme? Y dijo Hércules... Así, la verdad es que literal, me suda la polla. <risa> o sea, que, ha, que haga lo que quiera, que voy a ganar igual. Entonces, esa confianza y ese poder que sabe que tiene, le lleva hasta pegarse, pues eso, en el donde es donde se siente más cómodo Jack. Entonces, dice, joder, pues eso es que Hércules va a ganar. Entonces, ahí está. Sí, bueno. yo me quedo contigo ¿eh? en esa
2: reflexión. ¿eh? Pues conclusiones finales. Eh, Suki, algo más que añadir para ya cerrar el podcast. No sé, yo espero que también la siguiente temporada imagino que haya tres combates también. Que no sé cómo vamos ahora mismo. Vamos 2-1... Para los dioses. Para los dioses. Entonces a ver si consiguen remontar. Y a ver qué peleas, qué tipo de peleas vemos. Seguro que va increchento el anime, según lo visto hasta ahora. Y cada pelea va a ser espectacular, seguro. Nozumi. Yo opino igual que Suki con el tema de increchento a
1: mayores por el tema del apoyo que tiene, obviamente, sobre, o sea, con Netflix. ...Netflix y ve que va la cosa bien... ...como ha ido... ...también querrá invertir... ...y querrá que... ...la serie todavía mejore más... ...y se haga más mainstream... ...más popular... llámalo como quieras... ...entonces... ...creo que sí que veremos otra temporada... ...de otras tres... ...yo creo que tres combates... ...que te dejen algo... ...algo abierto... Iba a decir algo abierto... ...no es la palabra... ...pero que te dejen con ese hype... ...como ha sido esto de... ...que te anuncian que el siguiente combate... ...va a ser Hércules contra Jack... ...y yo creo que acabará así... ...eso sí... ...es posible que haya funcionado como ha funcionado porque ha sido la primera temporada. Si a lo mejor en no la segunda temporada o en la tercera, si hay, que imagino que sí, haces exactamente lo mismo, ya no te va a pillar tan de nuevas y te va a molar, pero no va a ser lo mismo. Entonces sí que me gustaría que le metan algún toque algo más diferente. No sé cómo lo harán, yo no tengo ni puta idea, pero que haga, metan algún toquecín para que, aunque sea lo mismo, pero que te tenga ahí, que digas, madre mía, y que siga ese, ese increchendo que ha dicho Suki. Pero yo creo que todo va a ir bien y que lo vamos a disfrutar durante un tiempo.
0: Pues yo por finalizar, discrepo un poco contigo, Nozumi, fíjate qué cosa rara, porque solemos estar de acuerdo en casi todo. Los tres, y cuando estamos los cuatro, los cuatro. A mí me gustaría que siguieran la misma línea. Creo que no es un anime de culto y que jamás va a ser un anime de culto, que es un anime para pasar el rato, que creo que es un anime que puede ser muy bueno para enganchar a gente al anime, igual que Death Note, que siempre es el ejemplo que se pone ...por antonomasia... ...para recomendar a alguien que no está en este mundillo... ...creo que esto también puede serlo... ...y a mí lo que me gustaría es que siguiera con la misma línea... Eh, ...que sean peleas... ...que sean combates... ...que tengamos los flashbacks para entender... ...por dónde salen los combates... ...y a partir de ahí que... ...que todo siga normal... ...lo que decía Suki, tres combates... ...pues si son doce episodios, tres combates... ...me parecerá lo lógico y lo normal... ...y que esto no se vaya de madre... ...entendería lo que dices de quizá una guerra... ...dioses humanos una vez que el Ragnarok acabe... ...bien, por mi parte... Pero me gustaría que la trama central sea
2: el Ragnarok. Los trece combates hasta donde lleguen. Nozumi ha querido decir eso, ¿eh? Yo creo que lo de la guerra lo has dicho tú antes, Satoshi. Pero Nozumi ha querido decir que seguir la misma línea, por lo que le he entendido yo, pero que metan algo... Algo distintivo. Sí, sí, sí. que ayude a incrementar ese hype que, que ha creado ya. Pero yo creo que todos estamos de acuerdo en que lleve la misma línea porque es la serie sí, sí. del anime. O sea, Está pelea, eh, dioses contra, contra la humanidad. Perfecto. Eso es, eso es Perfecto, pues entonces estamos de acuerdo Mucho mejor todavía Segunda temporada, la esperamos
0: con ganas De nuevo un anime que creo que Excepto Nozumi Que quizás sí que arranque con el manga El resto no vamos a meternos con el manga Vamos a esperar al anime Y que seguramente una vez que acabe la segunda temporada Volveremos aquí a los micros Para comentar qué ha pasado en esa segunda temporada Qué nos ha gustado, qué no nos ha gustado tanto Personajes favoritos, combates Si los hay Marcador, porra ¿Y qué esperamos de la tercera temporada que imaginamos que llegará? Hasta entonces, pues daros las gracias por escucharnos. Seguidnos en Spotify, recomendad el podcast y nos vemos en el siguiente podcast. Un abrazo. Nos vemos, guerreros. Un abrazo. Hasta luego.